0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Moi, Hugo Vitoz, animateur de Vivre C'était pas tant sur Vivre FM, j'ai désigné un aventurier de la rédaction, notre journaliste Jason Jobert, carte de presse numéro 1354-73, pour tester toutes les activités franciliennes les plus drôles, les plus étranges, les plus fantastiques. Jeux, aventures, spectacles, gastronomie, sport, sorties atypiques, bien-être, tout ce qui fait du bien au corps et à l'esprit. Jason teste tout pour vous, ta ta, -la -ta. et c'était pas temps. Hier aux commandes de Vive c'était pas temps, aujourd'hui il nous présente un nouveau test aujourd'hui dans Vive c'était pas temps, justement c'est Jason Rouloubert qui est avec nous, bonjour Jason. Bonjour Hugo. Et en plus on n'est pas tout seul je crois. Ah non, et vous savez ici à FM, <rire> on
2: est toujours très bien accompagné, notamment d'une de nos journalistes dans le 7-9, c'est Clara Molinas qui est originaire de Tahiti, bonjour. Clara. Bonjour Jason,
0: bonjour Hugo, comment allez-vous
2: On va très bien, effectivement, Clara. Clara
1: qui découvre pour la première fois le générique de On a testé aussi. Exactement,
0: j'adore. Et aujourd'hui, je
1: crois qu'on va manger. Justement, c'est l'heure de manger, un oui. midi 40. Et on va parler euh, poisson, je crois. Mais
2: c'est justement une proposition de Clara de faire euh, découvrir à l'ensemble de la rédaction du poisson, du thon plus précisément, à la sauce coco. Mais le tout, version tahitienne évidemment. On va vers les origines euh, de Clara. Et on a tous goûté pratiquement à la rédaction ce matin, et vous allez tout nous dire sur les origines de ce plat et pourquoi nous l'avoir fait découvert, Clara
0: alors en fait, tout simplement, euh, le poisson cru à la tahitienne ou le poisson cru au lait de coco, c'est donc une recette très simple. On prend le thon, on lâche en gros cubes, mmh. on met pareil, carottes, tomates, concombres, euh, oignons et le lait de coco, et on mixe ça comme une salade, et c'est aussi simple que ça. Le poisson euh, qui est cru est très tendre, puisque c'est du poisson polynésien hein, de, de, de l'océan <rire> Pacifique, je ne sais pas ce qu'il y a de là-de-bas, mais on peut-être les essuie n'éclairons, on ne sait pas, mais en tout cas il est bien tendre. <rire> il y a la magie polynésienne là-dedans. Exactement, euh, l'amour et les, et les et la coco. Non mais du coup, ça c'est vraiment notre plat, euh, pour le coup, traditionnel. Hein. Bon, il y en a beaucoup d'autres, hein, le fafalou, etc. Mais pour nous, le poisson cru à la tahitienne, c'est vraiment notre plat traditionnel euh, que vous pouvez trouver dans tous les buffets, tous les dimanches, euh, quand on fait des tabaras, c'est-à-dire des repas en famille, on a notre poisson cru, le midi on en mange beaucoup également. Le poisson cru, ça se mange énormément et surtout à la tahitienne, donc, euh, c'est un plat, effectivement, euh, complètement, complètement euh, endémique de Tahiti, <rire> si je peux dire. Et j'ai décidé de vous le faire goûter aujourd'hui, tout simplement, parce que c'est l'Association des étudiants de Polynésie française, donc mmh. l'AEPF. Il y en a un petit peu partout euh, en France, mais celle de Paris. C'est donc des étudiants tahitiens et polynésiens qui euh, sont sur Paris pour leurs études, tout comme moi, et qui, euh, allez, trois, quatre fois par an, notamment pendant le Salon de l'agriculture, etc., vont produire, enfin vont faire venir un thon frais de Tahiti pour pouvoir euh, préparer un poisson cru. Alors à la fois pour les autres étudiants qui sont sur, euh, sur, en métropole sur exactement et qui du coup bah, euh, ont un peu ce manque, ce euh, manque, ouais, euh, voilà, ce manque oui. de chez eux, de leur fainois. Et en même temps, pour faire découvrir bah, aux Français euh, et aux, aux métropolitains vraiment ce que c'est un poisson cru et la tradition tahitienne. C'est vraiment euh, génial et puis euh, vous allez me dire ce que vous en pensez. Bah, <rire> J'ai écouté
2: Dimitri, euh, donc journaliste de l'équipe du 7 9. On l'écoute sur son ressenti. Je trouve que c'est très 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 bon, ça rappelle les, les saveurs de la Polynésie française je suppose puisque vu qu'ils ont un climat exotique et qu'en plus ils ont beaucoup de soleil je pense qu'un plat aussi frais dès le matin ça doit être très très agréable et ça change en plus euh, de notre culture française à, à mmh. boire du café, à manger des viennoiseries le matin je trouve que c'est beaucoup plus agréable et beaucoup plus euh, source de nutrition de manger cela le matin d'ailleurs Est-ce
1: qu'on peut manger ça le matin au petit déjeuner Alors ça on
0: peut manger ça tout le temps, honnêtement il euh, y en a tout le temps, okay. tous les jours dans les magasins moi je me rappelle que quand j'étais au collège lycée j'allais euh, à la récolte création, j'avais un petit creux, je pouvais aller me prendre un, un poisson cru. Euh, mmh. Le midi on en mange beaucoup, euh, le soir un peu moins, parce que le soir on a tendance à manger moins, oui. mais euh, honnêtement ça se mange vraiment, même au goûter, on peut se prendre un poisson cru, lait de coco, euh, c'est vraiment je vous dis, c'est endémique et c'est ça fait partie entière. Y a, je n'ai jamais vu une étale de magasin où il n'y avait pas un poisson cru préparé euh, déjà. C'est euh... sacré le, le poisson cru. C'est sacré, <rire> effectivement. Alors, ouais. Vous en
2: avez <rire> tellement parlé depuis quelques semaines que le réalisateur de Vive c'était pas tant, Dominique Lomel qui était impatient de goûter, j'ai pu l'interroger tout à l'heure. On l'écoute. Bah, franchement, c'est très ah. bon parce que le Dominique poisson. C'est pardon. Il a, il a bien mariné en fait dans les, la crème, les petits légumes,
1: etc. Il est tout moelleux. Et, euh... Et c'est pas trop iodé, non, franchement, c'est délicieux. Même à 9h du matin, euh... <rire> pour le petit déjeuner, pourquoi pas ah, C'est ça la crainte que j'ai eue, c'est que si c'est poisson cru, certes, mais du coup, vu qu'il il est dans l'huile de coco, dans le lait de coco, etc., il mmh. y a une petite touche moelle, le suivi. Donc, euh, parce que vous savez que j'ai pas encore goûté. Mmh. <rire> Donc, je vais goûter peut-être <rire> après, mais je <rire> <Mais> malheureusement. <rire> est ah, tout est parti. <rire> Alors ah là, là, bon, c'est pas grave, bon, peut-être une oui. prochaine fois.
0: Non, mais c'est vrai qu'il est très tendre. Mmh. Alors, je, moi, je, je trouve ça formidable qu'ils réussissent à faire, enfin, ce que cette petite association étudiante arrive à faire venir de, de, du poisson directement de Tahiti. Et vu que c'est du poisson Tahitien, on n'a pas du tout l'habitude en métropole mmh. de manger du poisson comme ça. C'est un poisson qui est extrêmement tendre qui est moelleux, en fait, vraiment, comme mmh. on le dit, qui fond en bouche. Et ça, pour... c'est pour ça que nous, on mange sashimi, tartare, carpaccio, poisson cru, vraiment, sous oui, toutes oui. les <rire> formes. Alors qu'ici, forcément, c'est un peu plus compliqué. Et c'est pour ça qu'on n'a pas du tout l'habitude d'avoir un ton qui n'est pas ferme, qui est beaucoup plus moelleux. C'est pour ça que c'est aussi bon dans cette mmh. recette thaïsienne.
2: Et Glantine Bourgueil a aimé aussi, on l'écoute.
0: Ça sent vraiment très, très bon. C'est hyper coloré et... Ça donne pas forcément très envie. Il y a que l'odeur qui donne envie au début. Et en fait, quand on goûte, c'est incroyable. C'est très tendre. Et on a, même si c'est le matin, en fait, on a envie de s'y replonger. C'est délicieux.
2: Et quelle saveur revient en bouche
0: Il y a le lait de coco qui revient en bouche. Et c'est très frais. Enfin, Il y avait aussi des petits légumes. Il y avait du concombre, de la carotte, je crois, et de la tomate. C'était super frais. Et on ne sent pas le poisson tant que ça. En fait, le poisson est très tendre. On sent plus le lait de coco et les légumes.
2: Alors Clara, ce matin, il y en avait deux qui étaient un peu plus difficiles à convaincre, c'était Victoria Ribeiro et moi-même, oui. mais <rire> nous avons fait le test, Victoria en premier, on l'écoute aussi.
0: Alors déjà, le plat, je trouve, euh, au niveau de l'odeur, c'est très euh, envoûtant, je dirais, <rire> euh, ça fait vraiment penser à l'été, c'est très léger, et même au niveau des couleurs, c'est super coloré. Et après, au niveau du goût, bah, ça suit euh, l'odeur et les couleurs. C'est très léger et c'est vraiment super bon. Et je comprends pourquoi ils mangent ça le matin, parce que je pense que c'est assez euh, énergisant et c'est juste euh, super bon. Et
2: bien bah voilà, on a réussi à convaincre Victoria, c'est génial <rire> Mais je, je pense qu'on qu a
0: réussi à convaincre beaucoup de monde. <rire> c'est beau à voir aussi, hein, la présentation. C'est magnifique. En plus, c'est en fait, tout en couleur. C'est-à-dire que le poisson ne se voit pas parce que c'est des petits bouts rosés mmh. dans le lait de coco qui est blanc, donc on ne le voit pas. Par contre, tout ce qui fait le charme de ce plat, c'est les carottes bien oranges qu'on voit, les tomates, les concombres. Au final, on a du vert, du orange, du rouge avec le, 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 le rosé et le blanc du lait de coco. Ce qui fait qu'au final, c'est vraiment très, très joli à regarder et c'est très appétissant. Euh, Victoria parlait, et Glantine parlait également de l'odeur. Au final, on a cette odeur. De, de lait de coco et qui n'est pas non plus trop présente mmh. hein, c'est pas un, un bounty ou c'est oui. pas du coco transformé c'est du la vraie coco qu'on a râpée et dont on a extrait le jus donc enfin euh, le lait donc c'est vraiment euh, très enfin à chaque fois dès que j'ai ouvert la tout boîte tout le monde voilà tout le monde m'a dit oh, mais ça sent, ça sent super
2: beau. bon donc il y en a un qui ne voit pas mais on l'a retrouvé c'est Dom le maître mais il a goûté il a aimé justement on écoute c'était un vrai voyage à Tahiti je recommande le poisson est super bon on n'aurait pas dit que c'était du thon Eh oui on n'aurait pas dit que c'était du thon comme quoi effectivement mmh, nous beaucoup. ici en métropole le thon peut être associé à quelque chose de dur hein, comme texture mmh. mais c'est pas forcément le cas, euh, Lucas aussi appréciez, si on écoute Lucas
1: bah, c'est vraiment euh, excellent. Les couleurs sont belles, hein, comme disait euh, Victoria euh, tout à l'heure. Euh, non, franchement, le lit coco, on le sent bien. On sent que le poisson, vraiment, il est frais. Pour avoir travaillé dedans, hein, je sais de quoi euh, je parle. Et, euh, non, non, vraiment, c'est excellent. Et puis, bah euh, faut se restreindre, hein, parce que sinon, euh, personnellement, je m'arrêterai pas, mais bon. <rire> c'est un peu comme une, euh, ça, ça c'est addictif j'ai l'impression. Le... Vraiment,
0: en fait, on a cette, euh, vous savez quand vous mangez un bon plat au restaurant et vous êtes, vous vous dites waouh, c'est parfaitement ce qu'il me fallait mmh. à ce moment-là. C'est pas trop gras, pas trop lourd, pas trop léger. Il y a un bon goût. Au final, c'est vraiment ça parce que c'est tout léger, c'est que des légumes et du mmh. poisson et le lait de coco il est pour le coup, je, je sais pas celui qu'ils ont pris, des fois ça peut être beaucoup plus épais. Là, il n'était pas si épais que ça. Donc au final, on mmh. arrive et on, on a envie de boire après. Euh, <rire> L'excédent du reste du lait de coco. Exactement, et en plus je ne voulais pas emmener, mais normalement ça se mange avec du riz. Ah. Et du riz un petit peu soit de la veille, soit qui est fait, vous savez, dans, dans le rice cooker, nous on appelle ça, donc le, le cuiseur à riz, euh, tout ça. Vous avez euh... carrément
1: un appareil pour cuire le riz en, en Polynésie Ah oui, ça
0: parce qu'en fait on a <rire> beaucoup de traditions chinoises, et donc euh, okay. on a une énorme diaspora, et donc on a cette, cette tradition du rice cooker, euh, de la, la marmite euh, à riz, euh, qui est toujours remplie, parce qu'on mange du riz avec tout, hein, que ce soit chaud ou froid euh, ou euh, cru. Oui, euh, sauce, en plus, exactement. Euh, la donc euh, voilà, non, ça apprend tous les fois quoi, du quoi, et <rire> eh ben voilà, pour terminer le lait de coco, ouais, ouais. si jamais quelqu'un le ramène chez lui. <rire>
2: Eduardo, notre agent d'accueil, a goûté aussi, il a été ravi. Le petit plat du poisson de Tahiti est délicieux, il est frais, il est savoureux, il nous emmène voyager à l'autre bout du monde, dans des paysages splendides, et c'est très frais et c'est délicieusement bon.
1: C'est bien, en plus, son voyage, on n'a même pas le décalage horaire avec ce poisson.
0: Tant mieux, tant mieux, parce que les 12 heures,
2: <rire> <rire> ça veut bien ressortir. Alors, on s'est amusé avec euh, Léo Tassel, euh, qui a repéré euh, le plat. Il l'a regardé sans goûter. On a oh. eu son, son avis juste avant et après avoir goûté. Oh, donc, on, va, on va écouter la différence. On commence donc, Léo, avant, avant de goûter. Alors là on dirait une petite, euh, comme une salade composée Vous savez que vous prenez par exemple euh, mm. le, le dimanche midi Quand vous n'avez pas grand chose
1: dans le frigo Ou lors de, <rire> de pique-nique euh, C'est ouais, pas mal euh, Là comme ça j'ai l'impression qu'il y a de la carotte Qu'il y a peut-être du, du concombre également en verre Donc euh, ouais, hâte euh, de goûter ça C'est vrai que euh, pour parler un peu de l'esprit salade composée C'est un peu comme du coleslaw justement Exactement. Par rapport à la vue et aussi à, un peu à l'odeur C'est un peu euh, du coleslaw justement
2: et après, justement. Avoir Alors, après, été... il était surpris ou pas
1: Résultat <rire> Alors, je suis agréablement surpris par le, ah bah voilà. le poisson. Il est assez frais
2: et pas trop, comment dire, euh, pas trop acidulé, plutôt euh, agréable en bouche et on peut vous dire parce qu'on mange souvent avec lui notamment l'été sur le tour de France mm -hmm. qu'il est difficile les hotas. ah bah oui <rire> c'est clair alors là je sur, pense les, que le plus sur difficile les boissons même les plats voilà,
1: faut, euh, il faut un petit peu le, le, for, le, le forcer entre guillemets mais le, le faire découvrir mais c'est vrai que c'est une belle escapade euh, de manger ce, ce thon thaïtien précisément euh, dans ce lait de coco rappelez-nous un peu l'association qui a proposé justement ça euh,
0: exactement c'est l'AEPF qui est disponible sur tous les réseaux aepf.paris c'est l'association des étudiants de polynésie française. Ils sont là pour aider et accueillir tous les étudiants de Polynésie euh, en, qui viennent en métropole pour leurs études. Donc n'hésitez mmh. pas euh, à aller les, les voir, à aller voir leur réseau. Alors pour vous dire un petit peu, discuter du prix hein, de ce poisson cru parce que c'est pour les soutenir. Euh, si vous êtes adhérent, donc adhérent, le, pour être adhérent c'est 10 euros euh, par an euh, et ça c'est un don à une association donc c'est toujours okay. très bien. Ça revient à un prix de 12 euros pour, le, pour une bonne barquette de poisson cru où vous voyez, nous on a été euh, une dizaine dessus au final. Okay. et euh, si on n'est pas adhérent, c'est 14 euros. Et okay. vous avez, euh, si vous, pour un euro de plus, vous avez la petite barquette de riz dont je parlais juste à côté. Donc, euh, c'est génial. C'est seulement deux à trois fois par an, mm. malheureusement, parce qu'il bah, voilà, faut quand même acheminer le ton <rire> exactement. un
2: prix raisonnable. C'est euh, euh, vrai que c'est un prix raisonnable pour, pour la qualité. qualité. voilà, exactement. Et pour l'expérience,
0: le voyage que c'est. Et oui. puis, euh, ils le font souvent, n'empêche, pour les salons. Euh, ils sont oui. présents lors du salon de l'agriculture mm. et vous êtes sûr que là-bas, vous pourrez acheter un poisson cru euh, à la EPF. C'est eux qui seront au stand de euh, au stand
2: bah C'est génial. On va rester sur Tahiti parce que j'ai une surprise pour vous, Hugo ah bon Vitoz, animateur de Vif, c'était pas tant. Le Téléthon se prépare et je vais demander en direct à Clara Molina, si elle veut bien, que l'on teste ici, à l'occasion du Téléthon, donc le vendredi juste avant, oui. une chorégraphie tahitienne pour voir si et bah justement ça donne le moral euh, de danser et même parfois quand on a des difficultés de corps ou à se mouvoir. Qu'est-ce que vous en dites de se faire ah bah ce moi, set Moi,
1: je vais ressortir mon meilleur Just Dance. Hein, je vais euh, ressortir mes meilleurs mouvements de danse. Et puis, euh, allez, une petite chorégraphie euh, ben voilà. pour euh, on a pour donner un petit le peu plus Une
2: semaine pour préparer l'ensemble de la rédaction. Allez, et tester le bienfait que peut avoir une petite chorégraphie. Vous êtes
0: partant Ah, mais avec euh, à, à 300 milliards de pourcent, Ce serait un honneur de vous partager. Ce tout sera ça. le 8 décembre, c'est ça
2: Eh bah ben, écoutez, c'est ça. Le, juste Effection. la veille du Téléthon, à l'occasion du Téléthon, Vivre FM marque le coup avec une petite chorégraphie tahitienne. Et bon, bah va marquer le coup.
1: Effectivement, avec cette belle chorégraphie. Merci beaucoup, euh, Jason Jobert. Merci, Clara Molinas, d'avoir été avec nous, de nous avoir présenté ce euh, ton taïtien euh, qui était été présenté donc, par euh, l'Association la, des étudiants de Polynésie française, la EPF. Merci beaucoup à tous les deux.
0: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.